0: Buenos días, Emil Cardaily del eh, martes 6 de mayo de 2014. Uh, el otro día tenía un tuit de uno de un seguidor que me decía... Eh, ¿Me recomiendas que compre una de esas pulseras como la que tú llevas? Se refería, evidentemente, a la Fitbit Flex. Y eh, le dije que le iba a contestar vía, vía podcast... Y aquí estamos, para contestarle. Y es que eh, realmente hay pocas tecnologías o pocos tipos de productos que, desde mi punto de vista, hayan caído tan espectacularmente en tan poco tiempo como las pulseras biométricas. Me parece que son realmente un concepto muy superado ya y que el, el terreno de juego, por así decirlo, el campo de batalla, ha quedado yermo a la espera de que se nos aparezca Apple con algo que todavía no sabemos lo que es, ni realmente lo que puede llegar a ser, pero que sí parece que está claro lo que no va a ser, y es eh, una pulsera. Y os explico, um, el Fitbit Flex salió en Estados Unidos, me parece que a finales de 2012. No llegó a España, el, el modelo con pulsera, hasta primavera de 2013. En cosas así como otoño de ese mismo año ya estaba Fitbit presentando la Fitbit Force, que era un modelo de pulsera mejorado, que incluía reloj, incluía una pantalla, incluía botones y volvía a permitirte contar hace, eh, eh, peldaños. Eh, hicieron un evento tremendo en enero o en diciembre aquí en España con los influencers habituales donde repartieron pulseras y bueno, era maravilloso y todos empezaron a usarlas y a tuitearlas. Sin embargo, luego corrieron un tupido velo cuando Fitbit decidió retirar el modelo de todo el mundo por eh, problemas de alergias por el plástico usado en sus pulseras. Eso por ese lado. Jaubon ha tenido mil millones de problemas. La primera versión de la pulsera, de la cual nadie se acuerda, tuvieron que retirarlas. Todas, absolutamente todas. O sea, te devolvían el dinero, aunque no les enviara la pulsera. Luego sacaron el modelo, digamos que más conocido, este que había que, que conectar mediante un mini jack al teléfono para sincronizarlo. Y ahora han sacado un último modelo, que no sé si se llama Jaubon App Plus o algo así, la verdad es que no conozco el nombre. Que básicamente, aunque tenga varias mejoras, básicamente lo que hace es añadirle la sincronización por Bluetooth y por ello le suben 50 euros el precio. Eh, Nike, bueno, Nike tenía la exitosa pulsera. Eh, ¿Cómo se llamaba? Nike Plus, no, es algo más. Bueno, la pulsera de Nike, eh, que con mucho éxito, con sus Nike Fuel. Ah, la Fuel Band, eso con los Nike Fuel de estos que eran los puntos de actividad, mucho tiempo la pulseras en el mercado, mucho éxito, eh, algunos problemas técnicos, bastante gente cambiando pulseras de vez en cuando, bueno, no pasa nada, sale el segundo modelo y a los muy pocos meses de salir el segundo modelo, Nike anuncia no solo que que discontinúa el producto, sino que no va a fabricar más pulseras y que además todos los ingenieros del equipo a la calle en un momento dado, pues claro, solo podía viendo cómo estaba el tema uno solo podía esperar que los grandes del negocio entraran a saco y cuando me refiero a los grandes me refiero a Garmin por ejemplo, que es un poderoso fabricante de relojes GPS digamos que sería el paso siguiente a estas pulseras, ¿no? estas pulseras se quedan como a mitad de camino entonces entra Polar, entra eh, Garmin pero claro, los productos que esta gente fabrica no son ninguna tontería, no son un juguete para contar pasos. Eh, son productos con más con más envergadura, pero aún así también tienen tiene sus pegas, ¿no? Una de ellas podría ser el precio, pero por ejemplo, la pulsera de polar, la que han creado que es como más accesible a la gente, en el, digamos, el modelo que sale a competir en el. en el terreno de batalla del, del gran mercado ¿no? La, la que te vas a comprar tú o yo que no corremos, esa se la ha comprado Miguel Espada, Mespadnar y aunque está bastante contento y la pulsera tiene un aspecto genial pero tiene detalles que es que no se le ocurren en el caso de la manteca, por ejemplo no tiene tallas, a ti te mandan la pulsera y tú tienes que cortarla cortarla eh, acorde a tu talla ¿no? pero cortarla con las tijeras entonces pues si te equivocas Adiós, muy buenas. Claro, esto lo hace alguien que realmente no tiene el chip puesto de que le está vendiendo al gran público. Porque si tú fabricas para el gran público, esto no se te ocurre ningún día en tu vida. Si sigues fabricando para tus deportistas habituales de toda la vida, tus corredores de precisión, tu gente nacida para el deporte, bueno, esto les puedes hacer cualquier cosa de esas, pero a una anciana de Wisconsin no le puedes decir, señora, como le tiembla el pulso, ha perdido usted 200 euros. Bueno, eh, yo estuve muy contento con, con el Fitbit, con el primer modelo que me, que me compré, que era uno de Clip, y con el Fitbit Flex también. Fue un gran estímulo poder medirme, saber lo que hacía, mejorar eh, mis costumbre gracias a esas mediciones, y siempre lo he dicho que fueron una ayuda eh, inestimable para conseguir perder peso, cosa que hice y que mantengo. Gracias a, al, al Fitbit yo he mantenido unas costumbres eh, sanas a partir de que sé las consecuencias que tiene cada cosa que hago, ¿no? Y... Pero me han decepcionado muy pronto. Es decir, eh, muy pronto se te queda la cosa a medio camino. El Fitbit Flex en concreto es especialmente disappointing porque al principio, ¡ay, no tiene botones! ¡Ay, le tengo que dar un toquecito para que pare la alarma! hoy ahora le tengo que dar un toquecito para pasar a modo noche! Pero llega un momento en que te ves a ti mismo como un idiota dándole golpes con los dedos a la pulsera y la pulsera que no te responde y la verdad es que piensas tú, ¿en qué momento me pareció esto bien? ¿No? ¿En qué momento uno, a un ingeniero se le ocurrió que era buena idea que yo anduviera dándome puñetazos en la muñeca? Y segundo, ¿en qué momento cambié yo mi, momen, mi, mi, mi modelo de clip con su botón y su pantalla por esta cosa? Pero bueno, en fin, uno se deja llevar por las influencias, por las malas influencias en este caso, y hace este tipo de cosas. Con toda esta diatriba os quería decir que, desde mi punto de vista, es un producto, un tipo de producto que ha evolucionado ya hasta su tope y que ha muerto, ha muerto. Yo no dudo de que sigan saliendo pulseras, pero me parece que en este caso la línea que separa la pulsera, digamos, para el gran público, la pulsera, entre comillas, medio de juguete, de la pulsera con GPS es muy fina en cuanto a la utilidad. Creo, creo que la mayoría de la gente... Eh, al tiempo se va a cansar de que su pulsera en este caso la Fitbit flex digamos su pulsera light light pero va de 100 150 euros pues le sigue ofreciendo los mismos datos cuando él ya quiere digamos algo más no entonces pues en este sentido a, al oyente lector que me dijo me recomiendas que me compre una pulsera como la tuya yo le diría que sí que sí porque a mí al principio me fueron muy bien quiero decir que como ya he dicho, para mí fueron de gran ayuda para perder peso, para medirme, porque, por ejemplo, ahora estoy utilizando la aplicación Moves, Moves, esta que acaba de comprar Facebook, la estoy usando en el, en, el, en el iPhone, y es fantástica. O sea, no ya solo mide los pasos, sino el tiempo que has estado en un transporte, hacia dónde has ido, o sea, es increíble. Es todo lo que podría, digamos, a ese nivel light, por así decirlo, todo lo que yo podría desear que hiciera la Fitbit. Pero el problema que tiene es que yo no llevo el teléfono siempre encima, con lo cual no es una medida completa. O sea, y, y gran parte de los 10.000 pasos diarios que suelo hacer y que me mide el Fitbit, yo los hago en casa, ¿sabes? Yendo por un lado, escribí dónde estás, vete para acá, venga para acá, para arriba y para abajo. O los hago en la oficina, yendo a un despacho, yendo a otro. Que eso también son pasos, ¿no? Que también cuentan. Y muchas veces en ocasiones no llevas el teléfono encima, ¿no? Entonces esto me hace pensar que... Lo que pueda tener por ahí Apple preparado para nosotros puede que no sea una pulsera, pero tiene toda la pinta de que sí sería algo que tenemos que llevar encima, aunque no sé de qué manera. Afortunadamente no sé, afortunadamente quiero decir, yo no consigo averiguar la manera porque si un contable aquí en esta esquina del mundo estuviera tan claro el próximo producto de Apple es que no sería tan sorprendente ni tan maravilloso y espero sinceramente que así lo sea que le dé un vuelco a todo esto entonces ya os digo, como primera experiencia todas estas pulseras, medidores, son fantásticos te van a descubrir un nuevo mundo pero yo creo que sobre todo al personal geek pronto le van a defraudar y pronto le van a aburrir no sé, contadme vuestra propia experiencia al respecto vosotros geeks como yo en podcast.emilcar.es y tened un martes fantástico hasta luego.